0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Im Hintergrund wie immer der Mensch mit dabei, den Sie nicht hören, Philipp Schunke für die Technik bei uns heute und die beiden, die Sie natürlich vorrangig hören, einmal unseren Krisenmanager Detlef Swarczynski und mich, Emanuel Wiggerich, Referent für Gen und Infektionsschutz an der Akademie. Wir unterhalten uns heute mit Frau Dr. Solmas Golzer Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet als solche als Referentin für Psychiatrie, Integration und Migration an der Akademie. Und zusätzlich ist sie ärztliche Leitung am Medizinischen Institut für Transkulturelle Kompetenz. Und daher ist sie genau die Expertin, um heute gemeinsam mit uns das Thema Transkulturelle Kompetenz im ÖGD genauer zu beleuchten. Hallo Solmas, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, transkulturelle Kompetenz ist ja ein Begriff, den vielleicht viele KollegInnen noch nicht kennen beziehungsweise nicht viel damit anzufangen wissen. Kannst du uns vielleicht einmal kurz beschreiben, was das überhaupt ist, transkulturelle Kompetenz?
1: Diese Frage stellen mir auch sehr viele und man stellt sich darunter eine neue Facharztrichtung oder eine besondere Kompetenz, die man durch besondere Fortbildungen auch erwerben muss im Prinzip ist die transkulturelle Kompetenz nichts Neues. Diese Kompetenz beherrschen wir alle. Es ist die Kompetenz, die Transfer, die Brücke der Kommunikation zu schlagen. Die ist mehr oder weniger eine Grundvoraussetzung für uns Ärzte und gesamtmedizinisches Personal ohnehin, aber die Kompetenz, die wir erleuchten und durchleuchten, ist die Kompetenz zwischen den Zeilen der sprachlichen Barrieren und kulturellen Barrieren Brücke zu bilden und die Kommunikation herzustellen und auch herauszufinden, wie sorgen wir dafür, dass Menschen, die vermeintlich uns befremdlich erscheinen, verstanden werden und auch sich verstanden fühlen.
0: Also hat es jetzt auch ganz viel wahrscheinlich mit nonverbaler Kommunikation zu tun, oder?
1: Genau, also es fängt schon beim Nonverbalen an. Wie begrüße ich, wie halte ich Blickkontakt, wie viel Blickkontakt ist höflich, wie viel Blickkontakt ist grenzüberschreitend, wer definiert die Norm, woher weiß ich, was gerade angebracht ist und was nicht und wie darf ich das interpretieren. Zum Beispiel, wir hier in Mitteleuropa waren zumindest vor Corona ganz klar sozialisiert, wir haben Blickkontakt aufgenommen, wir haben Hände geschüttelt und dann war das für uns ein Begrüßungsakt und ein Willkommengruß. Dies ist nicht in allen Ländern der Welt so, ganz im Gegenteil. In vielen Ländern wird Blickkontakt als Erstarren wahrgenommen, als ja, durchbohrender Blick beschrieben oder als Grenzüberschreitung. Händeschütteln ist nicht nur aus religiösen Gründen manchmal schwierig, sondern auch aus hygienischen Gründen, dass man non-wollens in den ersten Sekunden schon bereits sein Gegenüber verlieren kann in der Kommunikation. Und dann kommt die verbale Ebene, die wiederum auch eine eigene sprachliche Architektur hat. Also Wittgenstein sagte ja, ich bin im Weltbild meiner Muttersprache gefangen. Und das ist sehr anschaulich, wenn man versucht, bestimmte architektonische Vorgaben einer Sprache sich zu visualisieren und versuchen, eine andere Sprache zu übersetzen. Stellen wir uns mal die deutsche Sprache vor, die ist zum Beispiel prädestiniert, um ein QM-Handbuch zu schreiben. Man hat als Deutscher zwei Vokabeln zur Verfügung, Ja und Nein. Das ist ganz einfach. Ja, ich will, nein, ich will nicht. Das haben nicht alle Menschen zur Verfügung. Es gibt Sprachen, da habe ich 14 abgeschwächte Ja-Formen oder drei, vier verschiedene Möglichkeiten, Nein zu sagen. Jetzt könnte man hingehen und sagen, welche Sprache ist differenzierter oder welche Sprache hat bessere Möglichkeiten, sich auszudrucken. Das kann man machen. Man kann auch hingehen und sagen, wo sind die Herausforderungen in der Kommunikation oder wo sind die Vor- und Nachteile. Die transkulturelle Kompetenz ist in der Medizin erstmal nur das Wissen darum, dass es Unterschiede gibt und was diese Unterschiede für Auswirkungen haben, etwa wie die Vielfalt oder die Bandbreite eines Laborbefundes. Und dann muss man nochmal hingehen und diese Bandbreite interpretieren können und in Bezug auf das Gesamtbild der Medizin auch umsetzen
2: können. Oh, das scheint mir ja doch nicht ganz so einfach zu sein, wenn es da 14 Antwortmöglichkeiten gibt von Ja bis Nein. Das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Im
1: Gegensatz, also ich könnte jetzt gerade jetzt in ein, einen Satz von einem Patienten, der aus dem Raum Vietnam kommt, Erzählen und er sagte, wissen Sie, wie schwer es mir tut, mit einem Wort Nein mich auszudrucken? Ich finde das so schwierig, einfach nur Nein zu sagen. Das ist sehr, sehr schwierig, Frau Doktor.
2: Ja, naja, okay, dann hat jeder seine Probleme dann. Aber kommen wir mal zu den Gesundheitsämtern, ja. weil das ist ja unser eigentliches Thema. Welche Kompetenz sollte denn amtsärztlich in der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund vorhanden sein? Was sind da so die Essentials, die du sagen würdest, die, die muss man wirklich haben über die Grundkompetenz hinaus, die du gerade eben bestätigst?
1: Also man muss schon die Vielfalt kennen, aber auch die Vielfalt, was Krankheitsverständnis betrifft, Gesundheitsverständnis betrifft, Prävention betrifft. Man sollte auch die besonderen Krankheiten, die nur spezifisch für, also endemisch für besondere Länder sind, kennen. Angefangen von der Kindereinschulung, Einschulungstests. wann kann ich ein Testverfahren einsetzen, bis hin zu Interpretation eines Impfpasses, aber auch der Umgang mit dem Gesundheitsamt selbst sollte mir bekannt sein. Also wir können zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass alle Menschen auf dieser Welt dieselbe Vorstellung haben, was die Aufgaben des Gesundheitsamtes ist und dass eine Ärztin oder ein Arzt dort dieselbe Kompetenz hat, wie ich es von zu Hause kenne. In vielen Ländern ist es ein langer Arm zum Beispiel der Polizei oder man wird die Rechte dann dort auch an den jeweiligen Behörden abgegeben. Jetzt denken wir zum Beispiel an die Sprechstunde, die wir sehr erfolgreich hier in Deutschland äh, anbieten für sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist in vielen Ländern dieser Welt mit drakonischen Strafen äh, verbunden und ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir uns an die Suchtberatung und die Suchthilfestellungen äh, denken, die wir ebenfalls in unseren Ämtern anbieten, das ist in vielen Ländern wiederum völlig unbekannt und die Menschen wissen gar nicht, dass es eine Hilfestellung ist und kein Verrat an Behörden und so weiter. Das heißt, wir hier in Deutschland sollten uns erstmal bewusstsein dass die Menschen, die zu uns gereist sind oder hier jetzt bei uns leben, nicht a priori unser Angebot kennen, nachvollziehen, verstehen und anwenden können. Fängt mal schon also damit an, wofür ist Gesundheitsamt da und was bedeutet das? Ich muss mich also wirklich vorstellen und erklären, dann aber muss ich auch in meiner Funktion als Amtsärztin oder auch als tätige Personen, in welchen Bereichen auch immer, Sozialarbeiterin etc., pw beim Gesundheitsamt, auch bewusst sein, dass man gegenüber völlig andere Sicht der Dinge hat und diese auch erfragen und auch vers versuchen, die Brücke zu schlagen, um zu verstehen, anzuwenden, wie wir eine Kommunikation und auch im besten Fall auch einen gemeinsamen Nenner finden.
2: Hast du vielleicht so ein, zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, da gibt es noch deutliches Verbesserungspotenzial in Deutschland? Wo, worauf sollten sich die Gesundheitsämter da konzentrieren? Du hast ein paar Punkte eben schon genannt, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja. da ist ein Problem, da sollten wir anders vorgehen?
1: Also ich fange schon mal an mit der Untersuchungssituationen, also tatsächlich äh, diese Eingangsuntersuchungen, die wir jetzt im Erwachsenenalter haben, zum Beispiel, wenn Gesundheitsamt beauftragt ist, in den Flüchtlingsunterkünften oder Erstlagerstationen zu gehen und da muss man und, äh, körperliche Untersuchungen durchführen. Da habe ich sehr viele von Kollegen erfahren, dass sie gesagt haben, naja, ich bin männlich, ich bin weiblich, ich habe das Gefühl, ich sollte das andere Geschlecht nicht untersuchen. Und dann wir die Patienten bei mir und ich sehe, dass da was übergangen ist oder was übersehen worden ist. Und das ist eigentlich nicht richtig. Also wir haben die Verpflichtung zu untersuchen. Wir haften dafür ja auch. Und wir können uns durch sogenannte Kultur- oder religiös bedingte Barrieren jetzt nicht an unserer Checkliste hindern lassen. Gleichwohl wollen wir ja niemanden verschrecken oder irritieren. Das machen wir ja auch bei Frau und herr Meier, also der, der deutsche Patient, jetzt ihr auch nicht. Und wenn er Bedenken hat, sagen wir auch nicht einfach, okay, ich verzichte auf die Untersuchung. Das passiert aber leider sehr oft bei Menschen, wo wir aus falscher Toleranz manchmal auch uns zurückhalten. Und dann passieren uns tatsächlich, dass wir Untersuchungsergebnisse nicht haben. Ich kann mich an sehr gut an einem jungen Mann aus Syrien erinnern. Der hatte ganz klassische Kutane, Laschmaniose hinter den Ohren und auch an den Unterschenkeln. Der wurde aber nicht untersucht körperlich und dies wurde übersehen. Und eine Laschmaniose ist eine infektiöse Krankheit, die man gut behandeln kann. Aber er hatte, weil er sich geschämt hat, genau genommen und weil er Angst vor Stigmatisierung hatte und weil er gehört hatte, dass wenn man in Erstuntersuchung eine Krankheit aufweist, dass man abgeschoben wird, sich geschafft durch diesen, ja, passen Sie mich nicht an, und sie sind eine Frau oder ich will nicht von ihnen angefasst werden, sich zu so schützen und da wurde dann auch diese Diagnose übersehen. Das darf uns nicht passieren. Also wir dürfen uns da an dieser Stelle nicht leben lassen und es ist wichtig, und das mache ich ja in meinen transkulturellen Kompetenzkursen, dass wir erlernen, wie wir mit der Hilflosigkeit des Gegenübers, aber auch mit der, unserer eigenen Hilflosigkeit in dem Moment umgehen und trotzdem unsere Checklisten gerecht werden. Das wäre also eine ein weiteres Beispiel, was dann in spätere Folgen uns beschäftigt, ist zum Beispiel Seitensteigeruntersuchung, Einschulungen oder auch Stellungnahmen, Begutachtungen rund um gesundheitlichen Fragestellungen oder Erwerbsminderung, Berufsfähigkeit. Auch da müssen wir ganz hellhörig hinhören und uns der möglichen Barrieren bewusst werden.
0: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, verstanden und auch gehört, wie vielfältig eigentlich die Themen sind, mit der wir da auch in den Gesundheitsämtern konfrontiert werden. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass es eine Vielfalt an Kulturen gibt. Ich würde dann gerne noch mal zu einem ganz praktischen Beispiel. Du hast eben schon Corona angesprochen, wie es unser eigenes Verhalten auch letztendlich geändert hat. Wie sieht es jetzt aus bei den Corona-Impfungen? Da gab es ja eine Impfkampagne. Wie beurteilst du die? Sind alle Gruppen genug berücksichtigt worden?
1: Also es gibt ja eine Impfkampagne und die ist sehr jung und die äh, ich bin ja selbst da aktiv dabei und die hat natürlich Fehler, die hat auch sehr viele gute Seiten und die ist einfach im in Wachstum inbegriffen. Und nach und nach werden alle Gruppierungen auch hineingenommen. Ich beobachte, dass wir eine sehr hohe Schwelle haben manchmal bei den Anmeldungen, das ist für Menschen, die die Sprache nicht kennen und können, sehr schwierig. Ich habe mich erinnern, ich impfe ja schon seit Dezember, Januar im Impfzentren. da habe ich teilweise überhaupt niemanden mit Menschen mit Migrationshintergrund in den ersten Wochen zur Impfung zu Gesicht bekommen, sondern erst nach und nach und ich habe mich gewundert, wo ist das, wo sind diese denn Leute? Und als ich in Diskussion und in Gespräch geraten bin, habe festgestellt, dass viele sich über ausländische Medien, also ihre Heimatmedien über Impfungen informiert haben, mit allen dazugehörigen Pro und Contra und haben quasi unsere Medien gar nicht wahrgenommen, unsere Kampagnen teilweise gar nicht angenommen, sondern erstmal sich rückversichert in den Heimatmedien und da haben wir auch hier in unserem Institut, in unserer Einrichtung gemerkt, dass es hilfreich ist, wenn man eine Sprache benutzt, die man versteht, damit man nicht die jeweiligen Landessprachen, sondern dass man auch deren Ängste, deren Besorgnisse und so weiter entgegenkommt. Und das ist manchmal in anderen Ländern etwas kultureller, religiöser oder auch mit einem anderen Schwerpunkt versehen als bei uns in Deutschland.
0: Das heißt also die Kommunikationsstrategie etwas besser anpassen auf die verschiedenen Gruppen. Hättest du sonst noch Vorschläge, was man hätte besser machen können, oder beziehungsweise was kann man vielleicht noch verbessern?
1: Also was wir beobachten, ist einerseits eben, wie du gesagt hast, die Kommunikationsstrategie verbessern, auch niederschwelliger zu sein, aber auch das Angebot etwas flexibler gestalten. Ich kann mich gut erinnern an einem jungen Mann, der sagte, wissen Sie, es ist mir so starr ich muss pünktlich da sein und ich, ich habe das schon zweimal verpasst. Da könnte man nur sagen, ja gut, aber es ist eine Uhrzeit und Arzttermin und du sollst pünktlich sein und so weiter. Wir, wir dürfen auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob du oder ihr alle die Impfkampagne in den anderen Ländern verfolgt habt, wie man einfach etwas lockerer ist, ne? Und etwas lockerer auch die Impftermine dabei hat, so plus, minus eine Stunde ist drin. Da müssen wir auch ein bisschen gucken, wie wir hier in Deutschland uns selbst treu bleiben und trotzdem aber auch etwas die Vielfältigkeit der Umgangs mit der Angst vor der Impfung begegnen. Viele kommen ja zu spät oder vergessen den Termin, weil auch dahinter Angst ist. Natürlich, meine Sicht als Psychiaterin ist da etwas anders. Und der junge Mann hat tatsächlich sich hier in der Praxis locker impfen lassen. Ich sagte ihm, sie müssen zwischen neun bis elf Uhr kommen. Danach gibt es keinen Impfstoff und er war um zehn Uhr fünfzig hier.
2: Also ich kann dir dazu sagen, wir haben das ja in den Städten in Berlin auch verfolgt, bei der älteren deutschen Bevölkerung. Und wir haben festgestellt, dass eben vormittags sehr viele kamen, dann direkt nachmittags sehr viele kamen. Das lag an dem fahrbaren Mittagstisch, haben wir dann am Ende angenommen. Ja. Also auch, ja. auch äh, deutsche ältere Bevölkerung hat sich auch nicht unbedingt an die Termine gehalten, was dann dazu führte, dass nicht allzu lange Schlangen, aber doch kürzere Schlangen da waren. Ja, aber Corona ja. Also wir müssen und etwas Co
1: flexibler werden insgesamt ja. und auch etwas niederschwelliger.
2: Ja, beim, beim Impfen sowieso. Was mich letztens in Zusammenhang mit, nicht mit Impfen, aber mit Corona in sich doch aufgeschreckt hat, ist, dass man ja die Abwässer jetzt untersucht hat und festgestellt hat, dass es offensichtlich eine wahnsinnige Steigerung des Einsatzes von Rauschmitteln gegeben hat. Ja. Dazu komme ich zum Stichwort Abhängigkeitserkrankung, weil es war also eine Quote, die war erheblich eine Erhöhung ja. um 100 Prozent. Ne? Aber das für Menschen mit einem Migrationshintergrund kann das ja auch ein Problem sein. Deshalb jetzt die Frage, welche medizinischen Probleme gibt es denn da in diesem
1: Bereich? Also in der Tat ist es gestiegen. Wir haben auch, ich hatte ja gestern dazu bei uns in der Akademie eine Tagung, es gibt auch Statistiken von Marktforschern, dass deutlich mehr zum Beispiel Cannabis konsumiert und verkauft worden ist oder auch jetzt angepflanzt wird. Und es gibt tatsächlich auch nicht nur Cannabis, sondern auch einen erhöhten Konsum an alkoholischen Getränken. Es wurde noch in einigen Ländern propagiert, wenn du mit Wodka spülst oder viel trinkst und deinen Rachen desinfizierst, also es ist auch tatsächlich sowohl Alkohol wie auch Cannabis enorm gestiegen. Es wurde auch propagiert, wenn du mehr Nikotin konsumierst, dann hast du Rauch um dich und dann kommen diese Partikel nicht in deiner Nähe, also du hältst quasi so die Viren von dir fern. Das heißt, ein enormer Anstieg der psychotropen Substanzen in der Corona-Pandemie seit mehr als 2000. 20 Ist zu beobachten und ein PIX ist quasi ganz hoch bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sowohl der ersten wie auch der zweiten Generation. Das möchte ich auch an dieser Stelle betonen. Also auch jene, die hier gut sozialisiert sind, trotzdem greifen sie auf diesen coping strategien der Heimatländer ihrer Eltern. Und das wird uns lange als Folgen der Pandemie noch beschäftigen.
0: Ja, das hat man ja häufig auch im Gesundheitsamt bei den Untersuchungen, dass man dann ja so eine Abhängigkeitserkrankung vielleicht auch feststellt, jetzt wahrscheinlich nach der Corona-Pandemie sogar vermehrt. Dann ist ja immer das Problem, wie bekomme ich die in die Regelversorgung? Ja. Wie kann das jetzt am besten vielleicht gelingen? Hast du da Tipps für die Kolleginnen?
1: Also ich habe die erfahrung gemacht dass die sehr angst vor der stigmatisierung haben und auch sehr also es ist sehr viel vorurteile da so nach dem motto dann bist du schon ein junkie also sie fangen schon mit dem schlimmsten an und da ist es wichtig sehr viel präventionsarbeit dass man auch das als nicht eine von haus aus a priori zu chronifizierung verdonnerte krankheit darstellt dass man den gehobenen zeigefinger senkt das ist ja auch bei unseren deutschen patienten nicht viel anders, dass man auch auf Augenhöhe begegnet. Ich fange immer mit meinen Suchpatienten an, egal welcher Herkunft. Wobei, hilft es denn? Das heißt, ich gehe auf deren Kompetenzen zurück, ich versuche herauszufinden und das hilft. Es hilft auch, wirklich Informationskampagnen niederschwellig auch in den jeweiligen Sprachen. Das würde ich an dieser Stelle schon manchmal auch für notwendig erachten, weil im Weltbild der Muttersprache ist auch eine gewisse Geborgenheit und Verständnis
0: da. Ja, absolut. Ja, da haben wir jetzt von dir dankenswerterweise einen sehr sehr guten Einblick bekommen, wie vielfältig das ja auf beiden Seiten ist, sowohl bei den Patientinnen bzw. zu begutachtenden und auch bei uns selbst vielleicht und was das mit uns macht. Da würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank dafür, Sornmaß.
2: Ja, war ja, ein toller Einblick auch. Herzlichen Dank von meiner Seite. Also ich habe was gelernt. Ja, und wenn die
0: ZuhörerInnen jetzt neugierig geworden sind, würde ich vorschlagen, schauen Sie einfach mal auf die Fortbildungsangebote der Akademie und werden da wahrscheinlich auch was zur transkulturellen Kompetenz finden und auch künftig noch was finden, weil das Thema uns natürlich beschäftigt.
2: Ich nehme an, wir haben die Referentin ja eben gerade kennengelernt, oder? Genau,
0: richtig. <lacht> Deswegen der kleine <lacht> Werbeblock. <lacht> Hat sie ja, was, ja auch schon im Gespräch ne? gemacht. Alles
1: gut. Also ich würde vielleicht ich noch gerne etwas ergänzen, weil sehr viele natürlich Sorge haben, dass transkulturelle Kompetenz bedeutet tatsächlich das Lernen von anderen Sprachen und man müsste dann quasi sich um 180 Grad umstellen, um mit jemandem zu begegnen und sich anpassen. So ist es nicht. Also transkulturelle Kompetenz heißt, sich selbst treu zu bleiben und nur die Brücke zu schlagen um mein Gegenüber zu verstehen. Also es geht nicht darum, Sprachen zu lernen oder sich selbst zu verstellen. Das ist schon ganz wichtig.
2: der ja Hinweis nochmal. Dann machen Sie es gut. Ja, alles Gute. ne? Und tschüss, ja, vielen was,
1: herzlichen ne? Dank. Tschüss. Und bleibt gesund.